0: وهنا في هذه الآية إضمار إظهار في موقع الإضمار وهو قوله أعتدنا للكافرين ولم يقل أعتدنا لهم والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها إرادة الأموم فإن قوله أعتدنا للكافرين يشمل هؤلاء وغيرهم ومنها الحكم على هؤلاء بما يقتضيه هذا الوصف والذي معناه هو وصف الكفر فيكون هؤلاء الذين ذكرهم الله هم الكافرون ومنها إفادة علية الحكم المذكور لهؤلاء لأن الوصف الذي علق عليه الحكم يكون علة لذلك الحكم ولهذا من القواعد المقررة أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية ذم البخل وهو أنواع البخل بما يجب شرعاً أعظم من البخل بما يجب عرفاً والبخل بالفضل دون البخل بالواجب عرفتم؟ الضيافة مثلا يجئ تجب يوما وليلة. البخل فيها أشد من 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 البخل في كامل الضيافة وهو ثلاثة أيام. فمن بخل بيوم وليلة أشد ذما ممن بخل, بخل بثلاثة أيام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين أساءوا في عملهم كانوا دعاة سوء يأمرون الناس بالبخل وأيما أشد الأمر بالبخل أو الدعوة للبخل الأمر بالبخل وعلى هذا فيكونون آمرين ومن باب أولى داعين للبخل فيكونوا دعاة سوء ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله ذم من يكتم ما آتاه الله من فضله والكتمان نوعان كتمان فع كتمان فعلي وكتمان قولي الكتمان الفعلي ألا يرى أثر نعمة الله على العبد يعطيه الله المال فيخرج إلى الناس بلباس الفقراء وبمركوب الفقراء لا تعففا ولكن بخلا هذا ايش؟ كتمان فعلي. الكتمان القولي أن يتحدث عند الناس فيقول أنا ليس عندي مال أنا متوسط الحال أو يزيد ويقول أنا فقير أو ما أشبه ذلك. هذا كتمان قول فلا والآية على ذم كتمان ما آتى الله من فضله. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الكرماء الآمرين بالكرم المظهرين للفضل من اين تؤخذ انه اذا ذم الشيء فضده ممدوح فالكرماء والامرون بالكرم والمظهرون لفضل الله لا شك انهم ممدحون على هذا ولهذا جاء في الحديث ان الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بنا من النعم فهو من الله لقوله ما آتاهم الله من فضله فالنعم كلها من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الصفات صفات كفر بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود النار هل يمكن هذا؟ يعني يمكن يؤخذ من الآية من قوله أعتذر بمعنى هيأ إذن فالنار النار وعذاب الكافرين مهيأ الان وهذا مذهب اهل وجماعة والجماعه ان النار والجنه موجودتان الان وانهما لا تفنيان ثم قال تعالى والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس هذا وصف قبيح ايضا وعطفه على ما سبق مع أن الموصوف واحد من أجل إثبات ما سبق العطف يعني عطف الصفات بعض على بعض يفيد إثبات ما سبق وأن هذا أمر زائد عليه وأنتم تعلمون أن الصفات المتكررة لموصوف واحد يجوز فيها وجهة في اللغة إسقاط حرف العطف وإثبات حرف العطف فمن إثبات حرف العطف قوله تعالى: سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرء. هذه الآية جمعت بين الأمرين بين حذف حرف العطف وبين إثباته. الصفة الأولى فيها إسقاط حرف العطف. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والصفة الثانية والثالثة فيها إثبات حرف العطف. مع أن الموصوف واحد ولكن التغاير هنا بين المعطوف والمعطوف عليه التغاير صفة لا تغاير ذات ولكن هذا التغاير ولكن حرف العطف يفيد إثبات ما سبق هنا يقول والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ينفقونها يبذلونها ورئاء الناس مفعول من أجله أي من أجل أن يراهم الناس فيمدحوهم على البذل. وليس ذلك من اجل التقرب الى الله لقوله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فلا يؤمنون بالله فيتقربوا اليه ولا باليوم الاخر فيرجو ثوابه بل هم منكرون والعياذ بالله لله ولليوم الاخر. وهذا من كان كفره تامنا. اما من كان كفوا ظاهرا فانه قد ينفق رئاء الناس ولكن لا يصل ذلك الى حد نفي الايمان بالله والآخر الاخر ولا يؤمنون بالله والايمان بالله يتضمن اربعه اشياء الايمان بوجوده والايمان بربوبيته والايمان بألوهيته والايمان بأسمائه وصفاته وانه منفرد بذلك الايمان باليوم الاخر وهو يوم القيامة وصلني يوما يوم اخر, آخر لأنه لا يوم بعده فكل ما سبقه فإن بعده شيئا الدار الأولى البطن بعده الخروج إلى الدنيا وبعد الخروج إلى الدنيا البرزخ ثم اليوم الأخر النهاية ولهذا نقول إن الذي يقول عن الميت انه حُمل الى مثواه الاخير نقول هذه كلمه خطيره جدا مضمونها انكار البعث لانهم اذا كان القبر مثواه الاخير معناه ما في بعده بعث وهذه الكلمه يكثر ذكرها في الجرائد والمجلات وعلى بعض من يدعون انهم مثقفون لكنها في الواقع لا معنى لها لا معنى لها إلا مضمون نعم لكنها في الواقع غير صحيحة إلا لإنسان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالله ولا بالآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا إشكال نحو وهو جر الفعل المضارع ومن يكون الشيطان والمعروف أن الجر إنما يكون في الأسماء نعم هل هو هذا مجرور ولا غير مجرور؟ غير مجرور لكنه محرك بالكسر لالتقاء الساكنين ولولا الساكن الذي بعده وهو الهمزه مثل الوصل لولا ذلك لكان مجزوما طيب لا يقول ومن يكن الشيطان واشكال اخر لماذا لم يقل ومن يكون الشيطان لأن من شرطية ومن الشرطية تجزم فعلي الأول في الشر والثاني جوابه وجزاؤه قال الله تعالى من يعمل سوءاً يجزى به طيب يقول ومن يكون الشيطان له قريناً فزاء قرينا أي شيطان هو هل هو واحد معلوم أو المراد به الجنس المراد به الجنس لان كل واحد من الناس له قرين طيب وقوله من يكن الشيطان له قرينا المراد بالشيطان الذي هو القيم السوء قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين والعياذ بالله يقارن دائما اذا عاش عن ذكر الرحمن وآرض عن ذكر الله جاءه الشيطان فصار يأمره بمنكر وينهاه عن المعروف وقوله فساء قرينا الجملة جملة إنشاء للذنب جملة إنشاء للذنب ولماذا اقترنت بالفاء في جواب من لأن لأن الاسم الفعل جامد وقد قيل في ذلك نظر اي فيما يجب اقترانه بالفاء اذا وقع جوابا للشر قيل فيه نظم ينشدنا اياه العقيل اسميه طلبيه وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيس اذا وقعت إذا وقع جواب الشرط واحدا من هذه الجمل السبع وجب قرنه بالفاء وقد تحذف قليلا قد تحذف قليلا كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها والتقدير فالله يشكرها لكن هذا قليل طيب ساء قليلا كلمه ساء تحتاج الى فاعل أين الفاعل؟ الفاعل فس... محذوف تقدير فساء قريناً قرينه نعم وهو كذلك في هذه الآية فوائد منها أن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله ابتلوا بإنفاق المال على وجه الله خير فيه على إيش؟ أنهم يبذلونه رئاء الناس على وجه الله خير فيه بل إذا وقع تعبداً كان شراً ومن هذه الفائدة يترتب عليها أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع انظر قوم لوط لما عدلوا عن النساء ابتلوا بماذا؟ بالذكرى أتوا الذكران شهوة وانظر إلى البخيل الذي يبخل بالزكاة كيف تجده يبذل وبكل سهولة ويسر يبذل ماله في غير فائدة يبذله في التنزه يخرج برا نعم برا البلاد الإسلامية فيستهلك من الأموال أضعاف أضعاف ما يجب عليه بذله من الزكاة والنفقات الواجبة نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم من ينفق ماله رئاء الناس أي لمراءة الناس وهنا نسأل لو أنفق الإنسان ماله علنا ليراه الناس فيقتدوا به فهل يدخل بالآية؟ لماذا؟ لأن هذا أنفقه لله لكن جعله علانية لمصلحه لمصلحه الانفاق وفرق بين من من ينفق لا لشيء الا ليراه الناس فيمدحوه وبين من ينفق علنا ليقتدي بها الناس ولهذا امتدح الله الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانيه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الشيطان يلعب بابن ادم هؤلاء الذين بذلوا ما يحبون من الاموال بذلوها في شيء لا ينفعون ثناء المرء على تناؤ الناس على المرء في غير ما يحبه الله سينقلب بعد ذلك ذما ولا بد انتبه ثناء الناس على المرء بغير ما يرضي الله سينقلب بعد هذا ذما دليله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ولذلك تجد الذين يراؤون في الانفاق إن حمدوا يحمدون ساعتهم فقط ثم ينقلب هذا الحمد ذما فالإنسان يلعب فالشيطان يلعب بالإنسان و وينفخه حتى يظن انه اذا انفق او عمل مراءاه للناس رفعه رفعه ذلك عند الناس ومن فوائد الايه الكريمه ان المرائي عنده نقص في الايمان بالله واليوم الاخر بقوله ولا يؤمنون لان الذي حملهم على المراءات ضعف ايمانهم بالله واليوم الاخر ولو كان إيمانهم بالله واليوم الآخر قويا ما ابتغوا بالإنفاق إلا وجه الله والدار الْآخِرَ ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه كافر والعياذ بالله. ومدح من آمن بالله واليوم الآخر لأنه مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة وبات الْمَقَامَ محمود من نبوات. ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على من امن بالله واليوم الاخر وان الايمان بالله واليوم الاخر من اسباب الاخلاص واجتناب الرياء لقوله ولا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أن الله قد يبتلي العبد بمقارنة بمقارنة الشيطان له لقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريبا ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مقارنة الشيطان لك أو الحذر من مقارنة من مقارنة الشيطان للإنسان فإن قال قائل، وأي علم أو أي شيء أصل به إلى العلم بأن الشيطان كان قرينا نقول بما يأمرك به الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فإذا وجدت في نفسك من يأمرك دائماً بالمعصية والبخل والفحشاء فهذا هو الشيطان فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل لأن بذلك أمرك الله قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يسمع استعاذتك ويعلم حالك ويعلم كيف يدفع الشيطان عنك ومن فوائد الايه الكريمه تقبيح وذم مقارنه الشيطان للانسان بقوله فساء قرينا وقد جاء في الحديث ان كل انسان له قرين ولكن القرين قد يسلم ويستسلم ولا يأمر بشر لأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قيل و ولا أنت رسول الله قال ولا أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم بالفتح ولا بالضم الميم نعم يقال إنه روي بالضم فأسلم وروي بالفتح فأسلم أما على رواة الضم فالمعنى فأنا أسلم منه اعانني الله فأنا أسلم منه اعانني الله عليه فأنا أسلم منه وأما على رواة الفتح فليس المراد أنه أسلم أي القرين أسلم لله ولكنه اسلم استسلاما ظاهرا فهو استسلام لا اسلام فهو من الاستسلام وليس من الاسلام لانه شيطان فاذا الوجه الثاني يكون الله تعالى اعان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه حتى ذل حتى دل وخضع واستسلم فلا يامر الا بخير نعم. إي أن الشيطان اقرأ أول إنك الشيطان كان ضعيفا. من مغيبة؟
1: فقاتلوا
0: أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أي كيد الشيطان أمامكم في القتال ضعيف فأنتم جنود الله وهم جنود الشيطان وجنود الله عز وجل تحرسهم وتعينهم ملائكة الله فيكون كيد الشيطان الذي الذي... نعم كيد الشيطان الذي يعين أولياءه يكون ضعيفا بالنسبة إلى جنود الرحمن مو مطلقا وأما قول إن... إن... إن إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فهو عظيم بالنسبة لا لأن كيد امرأة العزيز كان شديدا وعظيما وذلك أنه انتشر في المدينة أن امرأة العزيز امرأة الملك تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا شاع هذا وهذا عيب أو غير عيب عيب أنها سيدته ثم تراوده عن نفسه وهي امرأة العزيز امرأة الملك ثم مع ذلك ليست تراوده عن أمر عادي قد شغفا حبا وصل حبه إلى شغاف قلبها وهذا شيء يستغرب هي ظنت أنهن قلن ذلك من أجل الاطلاع على هذا الفتى فلما سمعت من مثلهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأً أعتدت يعني هيأ هيأت متكأً يعني مكانا مرتفقا كال والكنبات وشبهها وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَلَمْ تُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ تُرُجَّهُ كما قاله بعض العوام آتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وقال تخرج عليهم أخرج عليهم فلما رأينا أكبرنا يعني عظمنا وانبهرنا منه وصارت كل وحدة تقطع يدها بالسكين قطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا ألا لكم كريم فصار كيد امرأة العزيز اعظم من كيدهن لانها حبلت من هذه الحباله فصار كيدهن كيدها كيده عظيما ها
1: المعبود في اسئله بعد
0: بعد بعد الاذان طيب أقول على حسب ما نجد العاده بالأذان سؤال لأن لا خمس دقائق للحديث والفقه التفسير ما ذكرنا هذا ما ذكر تعويض طيب بسم الله يلا ذكرتم في فأسلم و ها؟ ايش؟ ذكرتم في
1: توجيه فأسلم ولكن الله أعاني على نعم نعم ذكرتم وجهه نعم لكن السؤال ما
0: الذي يمنع انه اسلم حقيقه ودخل في دين الاسلام لانه نعم. دي قال اعانني ولكن الله اعانني عليه والإعانة يقتضي محاوله اغواء الرسول ولو كان اسلم لقال ولكنه اسلم فلما قال اعانني عليه علمنا أنه, انه ما زال على على محاوله اغواء الرسول لكن الله اعان الرسول عليه حتى استسلم نعم، واضح؟
1: صلى الله عليه في النبي صلى الله
0: عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير. نعم. يكون دليل على أنه
1: أسلم لا، ما هو دليل؟ استسلام الذل كان باستطاعه ألا يأمره يعني
0: بخير. خوفاً منه، خوفاً منه كما يخاف المنافقون. نعم. لانه لو كان اسلم لكان لكان رسول ما يهضمه حق ما يقول اعانني عليه لكان لو كان كذلك لقال ولكنه اسلم فلا يامرني الا بخير نعم يشتغلون يقول هل الافضل ان ينفق جهراً ليقتدي الناس به او من ينفق سرا هذه ينظر المصلحه ان خاف على نفسه الضياء انفق سرا والا انفق علنا ثم ايضا ان خاف ان المنفق عليه ينكسر قلبه اذا انفق عليه علنا فلينفق سرا تختلف المساله كيف
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: وماذا عليهم
1: لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يحرم مثقال ذرة وينتق حسنة يضاعفها ويؤتمن لهم أجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض
0: لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى موبخا اولئك القوم الذين يختلون ويفخرون ويأمرون بال و... ويأمرون الناس بالبخل. أو الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال موبخا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. ماذا؟ استفهام. لكن هل ماذا كلها استفهام؟ أو ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي في هذا قولان لعلماء النحو مع اتفاق الجميع على ان الجمله استفهاميه وماذا عليه والمراد بالاستفهام هنا التوبيح اي شيء عليكم اذا امنتم الجواب لا شيء لا شيء عليه وكما قال مؤمن ال فرعون ان كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض, بعض الذي يعدكم فلو امنوا وجربوا فماذا يكون عليهم وقول وماذا عَلَيْهِمْ لو امنوا بالله واليوم الاخر لو هنا شرطيه وجوابها محذوف دل عليه ما قبله وقيل انها في مثل هذا التركيب لا تحتاج الى جواب اي ما كان ما كان جوابه مذكورا في غير محله يعني مقدما فانه لا يحتاج إلى جواب وهذا الذي نرى أنه أصح لأنه ما دام قد تقدم ما يدل عليه أصبح ذكره أصبح ذكره مستغنى عنه وحينئذ لا حاجة إلى تقديره لأن الأصل عدم التقدير وقولوا لو آمنوا بالله وعلم سبق الكلام على مثله فلا حاجة للإعادة الإعادة وأنفقوا مما رزقهم الله لكن أنفقوا مما رزقهم الله إخلاص لله لا رئاء الناس والإنفاق بمعنى البذل والرزق بمعنى العطاء لو بذلوا مما أعطاهم الله على حسب ما يرضي الله عز وجل وأعظم ما ينفق هو الزكاة وما دون ذلك فهو دون دونه وكان الله بهم عليما كان الله بهم أي بما هم عليه من كفر وبما هم عليه لو آمنوا بالله ففي الآية هنا في الجملة هنا ترغيب وترهيب يعني لو آمنوا بالله وصدقوا الله لعلم الله بإيمانهم وأثابهم ولو بقوا على كفرهم لكان الله بهم عليما في هذه الآية الكريمة التوبيخ من لم يؤمن بالله ورسوله من لم يؤمن بالله واليوم الاخر لقوله وماذا عليه ومن فوائدها ايضا ان الانسان يجب ان يوازن في الامور بين النافع والضار فينظر ماذا يترتب على ايمانه او على كفره حتى اختار خير الطريقين ومن فوائد الآية الكريمه وجوب الايمان بالله واليوم الاخر لتوبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر والتوبيخ لا يكون إلا على شيء محرم ومن فوائدها فضيلة الإنفاق لقوله أنفقوا مما رزقهم الله ومن فوائدها أن المنفق لا ينفق من كيسه لكنه منفق مما رزقه الله فالفضل كل الفضل لمن لله عز وجل ومن فوائد هذه الآية أنها قد تشعر بأن من أنفق أخلف الله عليه لقوله أنفقوا مما رزقهم الله فالله تعالى سيعطيهم بقدر ما أنفق بل أكثر ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ما معنى يخلفه اي يعطيكم خلفه وفي الحديث انفق ينفق عليك ومن فوائدها بيان منة الله سبحانه وتعالى على عباده بما اعطاهم وان العطاء اعطائه ويتفرع على هذه الفائده ان تعتمد على الله في حصول الرزق تعتمد على الله في حصول الرزق ولكن إذا قلنا بهذا فهل يعني أن لا نفعل الأسباب التي نصل بها إلى الرزق الجواب لا لا بد أن نفعل الأسباب لكن مع الاعتماد على الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو في أول النهار في الغداد خماصا جائعة وتروح في آخر النهار بطانا شَبْعَانَةً ولم يقل كما يرزق الطير تبقى في أوكارها ويأتيها رزقها أبدا ولكن قال تغدو وتروح إذن لابد من عمل مع الاتكال على الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلم لله تعالى بأحوال عباده لقوله وكان الله بهم عليما ويتفرع على هذه الفائدة الرغبة والرهبة كيف الرغبة والرهبة؟ لأنك إذا علمت أن الله عليم بك خفت من مخالفته ورجوت في موافقته اذ لا يضيع شيء على الله عز وجل وهذا والايمان بالعلماء بعلم الله عز وجل يكسب للانسان مراقبه الله سبحانه وتعالى تماما يعني اي شيء تفعله فهو عالم بك فهذا يحمل الانسان على الرجاء في فعل ما يحبه الله وعلى الخوف في فعل ما يكرهه الله عز وجل ثم قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم أصل الظلم يا أخواني أصل الظلم النقص هذا أصل لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا فهذا اصل الظلم فالله لا ينقص الناس شيئا ولا ينقص الناس حقهم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما بعقوبته على شيء لم يفعله ولا هضما اي نقصا من ثواب حسناته وقول مثقال ذره أي زينة ذرة والذرة يطلب يضرب بها المثل في التحقير وإلا فإن الله تعالى لا يضرب قال ذرة ولا دونه وما جيء به على سبيل التحقير أو التكثير فإنه لا مفهوم له كما قيل به في قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قيل إن المراد بذلك التكثير وأن الرسول لو استغفر سبعمائة ألف ما غفر له وحينئذ لا يكون له مفهوم كذلك مثقال ذرة المقصود بها ايش؟ ها؟ المبالغة في التحقير وما كان المقصود به المبالغة في التحقير فإنه لا مفهوم له وعلى هذا لو سألنا سائل هل يظلم الله دون مثقال ذرة قلنا لا وإن تكو حسنة فيها قراءتان وإن تكو حسنة وإن تكو حسنة ويختلف الإعراب على الوجهين إن تكو حسنة تكون كان على هذه القراءة تام اي لا تحتاج الى خبر والمقصود بكانت تامه مجرد مجرد الدلاله على الحدوث لا على صيروره شيء الى شيء اخر واما كان الناقصه فان تدل على صيروره شيء الى شيء اخر كان رجل قائما يعني بعد ان لم نكن قائما طيب يقول هنا وإن تك حسنة بالرفع على أن تك تامة وبالنصب على أنها ناقصة لكن أين اسمها إذا كانت ناقصة مستتر تقديره هي وإن تك حسنة أي وإن تك الفاعلة التي يفعلها الإنسان حسنة يضاعفها وفي يضاعفها أيضا قراءتان يضعفها ويضاعفها وهي على القراءتين ساكنة الفاء لأنها جواب الشرط المذكور في قوله وإن وإن تك حسنة ومعنى يضع يضعفها أو يضاعفها أي يجزي أكثر من الحسن وقد دلت النصوص على أن الحسنة تكون بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن السيئة بمثلها ويؤتي من لدنها أجراً عظيماً هذا معنى قوله في الحديث إلى أضعاف كثيرة يؤتي معطوف على يضاعف ولهذا جاءت مجزومه بحذف الياء من لدنه من عنده أجراً ثواباً عظيماً ذا عظمة كثيرة لا يتصورها الإنسان طيب من لدنه قلناً من عنده والفائدة من ذكر من لدنه الإشارة إلى أن هذا الأجر عظيم جداً وذلك لأن العطاء يعظم بعظم المعطي ونظير هذا ما علمه الرسول صلى الله عليه واله وسلم ابا بكر قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الى قول فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني. محمدا الوسيله وارحمني اله وابعثه مقاما محمودا في سؤال الحجاج؟ لا ما في. نعم. ولكن حجاجا يقول لا. أتقول لا؟ نعم؟ ها؟ كيف؟ لا احنا قلنا اللي إذا أسلخ دقائق الحديث والفقه. ما قلنا لا أذكر هذا. على كل حال احنا أن ننهي البرهانيه ليش الاخوان الزائرين لعله نعم ان نسمع. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم. فكيف اذا نكلم كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكلمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم أَوْ على سفر أو جاء أحد أو لامستم النساء فلم
0: تجدوا ماءً فتيمَّم صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان إن الله كان عفواً غفوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ ما سبق أظن أخذنا فوائده ها؟ طيب آخر آية إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في قوله وإن تك حسنة قراءتان لا تعبث نعم طيب على قراءة الراف ما إعرابها؟ تكون فاعله لكان لتكن وهي تامه وعلى قراءة النص خبر كان وفيه يضاعفها دلخان في يضاعفها يضعفها, يضعفها ويضعفها, ويضعفها نعم في هذه الآية الكريمة من الفوائد انتفاء الظلم عن الله عز وجل انتفاء الظلم لقوله إن الله لا يظلم مثقال الذرة. وهذا النفي يتضمن إثبات كمال العدل. يتضمن إثبات كمال العدل. وليس المراد به مجرد انتفاء الظلم. لأن مجرد انتفاء الظلم لا يدل على كمال. وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وقد قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وانتفاء الظلم المجرد لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأن انتفاء الظلم قد يكون لعدم قبول المنفي عنه لهذا الظلم. بمعنى أنه ليس مما يقبل انتفاء الظلم أو ثبوت الظلم. فإذا نفي الظلم عن ما لا يقبله فإنه لا يعد مدحا. لو قلت إن الجدار لا يظلم فهل في هذا مدح للجدار؟ نعم لا لماذا؟ لأن الظلم لا لأن الجدار لا يمكن أن يظلم فلا يكون نفي الظلم عنه مدحا لأن أصلا لا يظلم وربما يكون نفي نفي العيب لعدم قدرة الشيء على هذا العيب ولنجعل المثل الظلم قد يكون نفي الظلم عن شخص لا لكمال عدله ولكن لعجزه عن الظلم وحينئذ لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذما فصار انتفاء الظلم عما لا يقبل الظلم ليس مدحا ولا ذما وانتفاء الظلم عما يمكنه الظلم ولكنه عاجز يعتبر ذنب. ومن ذلك قول الشعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل هل قوله لا يغدرون بذمة يعني أنهم أوفياء؟ أنهم اوفياء بالذمم هل قوله ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني أنهم ذو عدل لا بل هذا تحقير لهم لا يستطيعون أن يغدروا ولا يستطيعون أن يظلموا وقرينة ذلك قوله قبيلة فإنها للتصغير والتصغير يدل على, إيه؟ على التحقير ومنه قول الحماسي يهجو قومه يقول لكن قومي وان كانوا ذوي عدد يعني كثيرين ليسوا من الظلم في شيء وانهانا يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا نعم هذا ظاهره المدح ولكن مر... ولكن المراد به الذم ولهذا قال فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شن الاغاره فرسان وركبانا ليت لي بهم اي بدلهم قوما اذا ركبوا شن الاغاره فرسانا وركبانا فصار نفي الظلم عنهم وكونهم يجزون بالسوء مغفرة وبالإساءة إحسانا لعجزهم ليس لكمال أخلاقه إذا فقوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة ليس المراد به مجرد نفي الظلم عن الله بل المراد به إثبات كمال العدل وأنه لكمال عدله لا يظلم قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وهذه القاعدة تكون في جميع ما نفى الله عن نفسه. كل ما نفى الله عن نفسه فإنه لا يراد به مجرد النفي، إنما المراد به ايش؟ إثبات كمال الضد وأنه لكمال ضد لكماله في هذه في ضد هذه المسألة انتفت عنه. طيب وما مسنا من لغو أي من تعب لماذا؟ لكمال قوته لكمال قوته ومن فرائد الآية الكريمة أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له بقوله مثقال ذرة فلا مفهوم لقوله مثقال ذرة وأنه يظلم دون ذلك لا لا يظلم لا مثقال ذرة ولا دونه لكن عادة العرب ضرب المثل في الشيء الحقير بمثقال الذرة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل من قوله إن الله لا يظلم فإنه يستلزم علمه بالظلم ومن يستحقه ومن لا يستحقه مع ان الله تعالى لا يظلم ابدا ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى يضاعف الحسنات بقوله وان تكو حسنه يضاعفها وقد بين الله هذه المضاعفه بان الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره ومن فوائد الآية الكريمة أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه لأن الحسنات تضاعف والسيئات لا تزيد أو لا تزاد إن الله لا, لا يظلم مثقال ذره هذا نفي زيادة السيئات والتضييف الحسنات وإن تكون حسنة يضاعفها ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يجزي على الحسنة ثواباً أكثر من المقابلة يعني ما يقول الحسن بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف، بل هناك شيء فوق هذا وهو قوله ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً ومن فوائدها أن الحسنة تجذب الحسنة من أين تؤخذ ويؤتي من لدنه اجرا عظيما لان هذا الاجر قد يكون سببه زياده الحسنات بسبب الحسنه الاولى وهذا من نعمه الله عز وجل ان الانسان اذا عمل العمل الصالح وفق لعمل اخر ثم قال تعالى فكيف اذا جئنا مبتدا درس الليله فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد لما ذكر أن الله عز وجل لا يضل مثقال ذرة قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ والاستفهام هنا للتعظيم أو للتعجب يعني كيف تكون الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وذلك يوم القيامة يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد والشهيد هو الرسول يشهد على امته بانه بلغ رساله ربه ومن وهذا شهيد كل امه وهناك شهاده عامه وهي هذه الامه على من قبلها من الامم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقول من كل امه امه جاءت في القران الكريم لعده معان المعنى الاول الطائفه كهذه الايه وكقوله تعالى وجد عليه امه من الناس يسقون المعنى الثاني الايمان فقوله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا المعنى الثالث الزمن كقوله تعالى و وقال الذي نجا منهما و بعد أمة أي بعد زمن ومقداره بضع سنين كما قال تعالى فلبث في السجن بضع سنين هل لها معنى الرابع؟ ما هم؟ الدين كقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة وقوله بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً على هؤلاء المشار إليه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم جئنا بك شهيداً على هؤلاء ماذا تكون الحال؟ ولما بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الايه هنا امره الله هنا امر امره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقرا كان يقرا في النساء عبد الله بن مسعود فقال له النبي عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام اقرا قال كيف اقرا وعليك انزل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أحب أن أسمع القرآن من غيدي فقرأ حتى إذا بلغ هذه الآية قال حسبك قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل سوف يستشهده على أمته يوم القيامة أنه بلغ البلاغ المبين ولهذا استشهدهم هو عليه الصلاه والسلام ليقروا على انفسهم بذلك استشهدهم في حجه الوداع حين خطبهم وقال الا هل بلغت؟ قالوا نعم فرفع اصبعه الى السماء وجعل ينكتها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات الا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد الا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون الأمة كلها فاقرارهم بأنه بلغ وإقرار للأمة جميعا ونحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأنه ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا وقوله سبحانه وتعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا شهيدا حال من الكاف في قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من فوائد هذه الايه الكريمه بيان عظمه هذه الشهاده ويؤخذ من يؤخذ من الاستفهام الدال على التفخيم والتعظيم ومن فوائد هذه الايه ان الناس يوم القيامه تقام عليهم الاشهاد يشهدون عليهم بأنهم بلغوا ومن فوائدها أن كل رسول يشهد على قوم بأنه بلغهم لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد فالجواب ان هذا لا يعارض ما ذكر هنا فانه شهد على امته الذين باشر ابلاغهم الذي هو عيسى عليه الصلاه والسلام اما بعد موته فان الامر الى الله عز وجل هو الذي يتولاهم يتولى ويتولى من بعدهم ومن فوائد هذه الايه ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم سيكون شهيدا عليه بقول وجنابك على هؤلاء شهيدا فإن قال قائل هل الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم العلماء هل يكونون شهداء على الأمة الجواب نعم يكونون شهداء على الأمة لأنهم هم الطريق الذين بلغوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا جاء في الحديث ان العلماء ورثة الانبياء ثم قال الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا هذا موقع الاستفهام والتفخيم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض يومئذ يعني يومئذ نأتي من كل امه بشهيد وبك شهيدا على هؤلاء يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا المودَّة هي التمني وأعلى المحبة يعني يحبون محبةً هي أعلى المحبة الذين كفروا أي جحدوا ما يجب الإيمان به والإقرار به وعصوا الرسول أي خالفوا أمره فلم يمتثل الأمر ولم يجتنبوا النهي لأن المعصية هنا تشمل التفريط في الأوامر و... وكذلك فعل النواهي وقول عصوا الرسول الرسول هنا المراد به الجنس وليس المراد به العهد لأنه يشمل كل رسول لو تسوى بهم الأرض تسوى فيها قراءتان تسوى وتسوى فعلى قراءة الضم تسوى تكون الأرض نائب فاعل وعلى قراءة الفتح تكون الأرض فاعلا ومعنى تسوى بهم الأرض أي يدفنون فيها ولا ولا يظهرون فيها يكونوا كأنهم جزء من الأرض ولا يحاسبون وقوله ولا يكتمون الله حديثا ألواه حرف عطف وجملة لا يكتمون معطوفة على قوله يود وليست على قوله تسوى وذلك لأنها لو كانت عطفاً على تسوى لفسد المعنى إذ يكون المعنى يودون أن أنها لو تسوا بهم الأرض ولو لا يكتمون الله حديثاً فيكون على هذا التقدير يكونون قد أقروا بما هم عليه والحال أنهم لم يقروا نعم بالعكس يود الذين كفروا لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يدل على انهم كتموا الحديث لو جعلناها معطوفه على تسوى والواقع انهم لم يكتموا الله شيئا ولهذا يودون لو تسوى بهم الارض والحال انهم لا يكتمون الله حديثا اي يقرون بالكفر والشرك وقول ولا يكتمون الله حديثا اي ما يحدثون به عن انفسهم بل يقرون اقرارا كاملا بانهم كفروا وعصوا الرسول فمن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ما يؤول اليه او ما تقول اليه حال الكفره العاصين للرسول يتمنى يتمنون انهم لم يخلقوا وأن الأرض سويت بهم ومن فوائدها الحذر من معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وعصوا الرسول ومن فوائدها وجوب العمل بما في السنة وإن لم يكن في القرآن من أين تؤخذ؟ وعصوا الرسول لأن هناك أوامر صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن في القرآن فيجب العمل بها ومن فوائد هذه الآية الكريمة شدة حصة أولئك الكفار يوم القيامة أنهم يتمنون أنهم لم يخلق وأن تسوى بهم الأرض ويدفنون فيها ولكن هذا لا, لا ينفعهم ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين أن هؤلاء الكافرين العاصين يقرون بما هم عليه فلا يكتمون الله حديثا ومن فوائد الآية الكريمة أنهم لا يكتمون أي حديث كان لأن حديث النكرة في سياق النفي فتعم كل شيء فهم يقرون بكل ما عمل ولهذا كلما ألقي في النار فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ فيقولون بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد فإن قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وقو وقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فان هذا صريح في انهم ينفون ان يكونوا مشركين وهذه الايه صريحه في انهم لا يكتمون فالجواب أن أحو أن القيامة ليست ساعة أو ساعتين حتى تتصادم الأحوال فيها القيامة يوم مقداره خمسون ألف سنة فالأحوال تتغير وتتبدل فهم في أحيانا يقولون كذا وأحيانا يقولون كذا لأنهم يريدون الخلاص يريدون الخلاص فكل وسيلة يظنونها سبب الخلاص يسلكونها حتى وإن تناقضوا فهم لا يكتمون الله حديثا ولكن إذا رأوا نجاة أهل التوحيد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين من أجل أن تحصل لهم النجاة ولكنها لا تحصل إذا قالوا والله ربنا ما كنوا مشركين من الذي يفضحهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون وكذلك الجلود حتى إنهم يوبخون جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء نحمك الله إذا نقول الجمع بينهما أيه ان احوال القيامه تتغير وهكذا ياتيكم اشياء تظنون فيها التعارض مثل قوله تعالى يوم تسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده وفي ايه اخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فياتي في الإنسان يقول كيف هذا يقول يوم القيامة أحواله تتغير تسود الوجوه ويحشرون الزرقاً وتتغير لأن المدة خمسون ألف سنة كم بيننا وبين الرسول؟ ألفين؟ أقل ألف واربعمائة هذا خمسون ألف سنة أعاننا الله وإياكم على أهواله المساله ما هي؟ فتختلف الاحوال وتتغير طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء المجرمين الكافرين العاصين يسالون عن ذنوبهم لكن سؤال توبيخ بدليل قوله ولا ولا يكتمون الله حديثا فهل هم يحاسبونك حساب المؤمن وهل توزن أعمالهم الجواب لا لا يحاسبونك من يحاسب المؤمن المؤمن تعرض عليه أعماله فإذا أقر بها قال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ولا أناقش. لأنه لو نوقش لهلك أما هؤلاء فإنهم ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنت الله على الظالمين ولهذا قال قال الشيخ السامر رحمه الله في العقيدة الوسطية لأنهم لا, لا يحاسبون حساب من توزن أعماله وسيئاته لأنه لا حسنات لهم فلا توزن لهم أعمال لقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذا صدّر الله الآية بها أيها الذين آمنوا دل ذلك على اهتمام الموضوع لأن النداء يسترعي الانتباه فإذا خاطبك احد وناداك يا فلان فإنه يريد منك أن تنتبه ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ثم إن الله تعالى إذا صدّر هذا النداء بوصف الإيمان دل ذلك على أن على أن امتثاله إن كان أمرًا وتصديقه إن كان خبرًا من مقتضيات الإيمان لأنك لا تنادي شخصًا بوصف ثم توجه إليه الأمر أو الخبر إلا لأنه أهل لقبول هذا الأمر وتصديق هذا الخبر بما معه من هذا الوصف ويفيد أيضا أن مخالفة هذا نقص في الإيمان فإذا كان أمرا فخولف أو خبرا فكذب فإن هذا ينافي الإيمان طيب ويفيد أيضا معنى ثالثا. وهو ما يعرف عندهم بالاغراء الاغراء يعني التحبيب تحبيب الشيء الى الانسان لانه اذا قيل يا ايها الذين امنوا كانه قيل ان كنت مؤمنا فافعل كما تقول الرجل يا ايها الكريم قد نزل بك ضيف يعني فاكرم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة نعم يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا ولا تتهيأوا للصلاة والحال أنكم سكارى ولهذا ولهذا نعجب الواو في قوله وأنتم سكارى حالية والجملة وأنتم سكارى الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله لا تقربوا وقوله انتم سكارى جمع سكران والسكران من زال عقله على سبيل الطرب والنشو والنشوة وبهذا يظهر الفرق بين السكران والمغمى عليه والمبنج وما أشبههم السكران يتغطى عقله لكن يجد طربا ولذة ونشوة حتى يتخيل أنه ملك من الملوك كما قال شاعر الجاهلية ونشربها فتتركنا ملوكا وكما وقع لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين شرب فثمل سكر قبل ان تحرم الخمر فمرت به بعيران ناضحان لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ناضح يعني تسلي سواء بالسواني وكان عنده مغنيه تغنيه فقالت الا يا حمز للشرف النوائي فهيجت فأخذ السيف وجب أسلمة البعيرين وبقر بطونها وأخرج أكبادها نشوة طرب فجاء علي إلى 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 النبي صلى الله عليه وسلم يشكيه يشتكي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمزة فلما جاء إليه وجده لم يفق بعد فكلمه فقال له حمزه: وهل انتم الا عبيد أبي؟ نعم اذا تصور انه ايش؟ انه ملك من ذولا عبيد ابوه فرجع النبي عليه الصلاه والسلام وعرف ان الرجل لا يدري ما يقول وتركته فهنا يقول سكارى اي من من السكار قلنا جمع سكران وهو من تغطى عقله على وجه اللذه والطرب وذلك بشرب المسكر، أما البنج فليس بسكر والإغماء ليس بسكر وإن تغطى العقل وقالوا أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى هل هي للغاية أو للتعليل؟ نعم هي حتى تاتي للتعليل وتاتي للغايه ففي قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى هذه لا شك انها للغايه لان لان بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم مجيء موسى وفي قوله تعالى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هذه للتعليم ولا للغاية أمهل وبركة تأمل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى أنفضوا ما تصنع الغاية طيب لو جعلناها للغاية كان المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا هذا الغاية للتعليل لا تنفقوا على من عند رسول الله لأجل أن ينفضوا عنه أيهما المعنى؟ الثاني لا شك لأنهم ليس على استعداد أنهم إذا انفضوا على رسول الله ينفقون عليه طيب هذه الآية التي معنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن تعلموا ما تقولون أو المعنى لتعلموا ما تقولون نعم؟ فيها وجهان وللطلاب قولان نعم تصلح لهذا وهذا لا ت... نعم. لا تقربوا الصلاة لتعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة إلى أن تعلموا ما تقولون وإذا كانت صالحة للوجهين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما فنقول السكران لا يقرب الصلاة حتى يعلم ما يقول يعني حتى يصحو صحوا تاما ولا يقرب الصلاه لاجل ان يعلم ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته نعم نقف على هذا نعم
1: سبحانه وتعالى يوم تصب وجوه وتبيض وجوه وقوله ويوم نحشر نحشر المجرمين ونزرق المنكر هذا من سبيل الفرادق نوع واحد
0: كلمتان مترادفتان على الزرق والسواد هل الأزرق هو الأسود؟ هجيب.
1: نعم
0: الأزرق أسود هذا لا نعرفه إلا في لغة بعض المصريين الأزرق غير الأسود لكن بعض العلماء وفق في هذا نحن نشرح بعضهم قال إن الأزرق إذا كانت زرقته يعني شديدة مال إلى السواد صار أسود وبعضهم قال في بعض الأحيان يكون سودا وفي بعض الأحيان زرقا وبعضهم قال سود الوجوه زرق الأعين فيكون نحشر مجرما يومئذ زرقا المراد البعض الزرقة لبعض أجزائهم وعلى كل حال هي لا يمكن أن أن توجد على الزرق والسواد شيئاً واحداً لأنه يمكن الجامع بغير هذا. نعم شرفي. شيخ بارك الله أليس هناك وجه آخر في الجامع بين أحد
1: الآية بمعنى ويقول تعالى والله لا إله إلا كنا مشركين ويقول أنهم يقول أنا لم نكن مشركين
0: بشيء لأنهم لم ينفعون. إيه. يعني نفعوا الشركاء ل... ل... ل.. لانتفاء نفعهم. أي قصدك نفوا الشرك لانتفاع بهم به لكن الله يقول: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هذا صريح أنهم كذبوا في قولهم نعم عبد الله السكر نعم انتقام اي نعم اي ما في شكل سكران نعم هو نفس الذي اراد الانتقام يجد في نفسه طربا ونشوه يتمكن بها او تحمله هذه النشوه والطرب على ان يوقع بمن اراد الانتقام به نعم اقرأ لاخر الآية فأما الذين سُودَّتْ وجوههم لا لا أكفرتم بادئ مال إذا كانت البدعة مكفرة دخلوا في الآية إذا لم تكن مكفرة لم يدخلوا في الآية نعم نعم هذه هذه بارك الله فيك سنتكلم عليها ان شاء الله في الفوائد لان الخمر له ثلاث مراتب بل اربع مراتب اباحه وتعريض وتحريمه في وقت دون وقت وتحريمه مطلق هل السكران يدرك يا شيخ؟ إيه؟ اي لا يدرك لكن ما هو الادراك التام لكن من خفه ما جاءه من من خفه صار يفعل شيئا يندم عليه فيما لو صح ولهذا تجدهم والعياذ بالله يفعل الواحد بامه نشرت بعض المجلات اللبنانيه منذ سنوات قديمه ان شابا دخل على امه في الساعه الواحده ليلا بعد منتصف الليل فدعاها إلى نفسها قالت لا فقال إن لم تفعلي لأقتلن لا نفسي فأدركت الشفقة فمكّنته من نفسي ففع... ففجر بها فلما أصبح أحس بما فعل فجاء إلى أمه وقال ماذا فعلت البارحة قالت لم تفعل شيئا خافت قال أخبريني أو أقتل نفسي فأدركتها الشفقة فأخبرته، فذهب إلى الحمام وأخذ معه صفحة أو جرة من البنزين وصبه على نفسه ثم أحرق بنفسه نسأل الله العافية
1: وانتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً للا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو, من أو لَامَسْتُمُ النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله
0: كان عفوا غفورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق الكلام على اول هذه الآت الكريمه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه وقلنا ان تصدير الكلام بالنداء يدل على اهميته لان النداء يوجب انتباه المخاطب ثم نداء ثم كون النداء بوصف الايمان يدل على ان امتثاله ان كان امرا وتصديقه ان كان خبرا من مقتضيات الايمان ويدل على ان مخالفه ذلك من نواقص الايمان وذكرنا الاثر المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا فارعيها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا والذي يناديك هو رب العالمين جل وعلا فاصغ إليه وانتبه حتى تنظر ماذا يريد منك يا أيها الذين آمنوا لو نادانا أحد من خارج السوق يا أهل المسجد أفلا نشرئب لندائه؟ ونطلع وننظر ماذا يريد منا والذي ينادينا الان هو الله رب العالمين عز وجل من فوق السماوات يقول يا ايها الذين امنوا اذا اذا قمتم الى الصلاه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى يعني ابتعدوا عن الصلاه في حال السكر ولا تاتوها الا وانتم على اتم ما يكون من الاحساس واليقظه وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله والمصلي يناجي الله عز وجل يخاطبه يحاوره يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمداً عبدي ويقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي ويقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل ويقول اهدنا الصراط المستقيم فيقول هذا لعبدي ولعبد ما سأل فما كان هذه هذا شأنه فإنه يجب أن يعتنى به وأن يدخل الإنسان فيه وهو على أتم ما يكون صحوة وأتم ما يكون يقظة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والصلاة اسم جنس يشمل أو تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة وقوله وأنتم سكارى الجملة حالية من فاعل تقرب والسكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب وخرج بقولنا على وجه اللذة والطرب تغطية الوجه على العقل على غير ذلك كالبنج مثلا والإغماء فإن ذلك لا يعد سكرا ولا يثبت له أحكام المسكين والسكر يكون بالشراب ويكون بالشم ويكون بالأكل فكل ما أسكر فهو خمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام نعم وحتى ترتاحون نعم وأنتم سكر حتى تعلموا ما تقولون تعلموا ما تقولون لفظاً ومعنى وما تفعلون كذلك من باب أولى، لأن الذي لا يعلم القول لا يعلم الفعل فإن القول أفهم من الفعل وكثير من الناس لا يفهم من الفعل شيئاً وبعض الناس يفهم من الفعل أكثر يفهم من القول فالمهم أن قوله حتى تعلموا ما تقولون يعني وما تفعلون ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة جنبا انتبه لا تقربوا الصلاة جنبا الحال هنا صارت مفردة وفي الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فالله أعلم هل هذا من باب اختلاف التنوع في الألفاظ أو لسبب يظهر بالتأمل وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل كلمة جنب مفردة لفظا ولكنها صالحة للجماعة وللواحد ولهذا قال إلا عابري سبيل ولم يقل إلا عابر سبيل إذا جنب نقول حال من فاعل تقربوا أو معطوفة على الجملة الحالية من فاعل تقرب إلا عابري سبيل أي مجتازين مارين وكيف يتفق هذا مع المصلى مع الصلاة نقول إن الله لم يقل لا تصل قال لا تقرب الصلاة وأماتن الصلاة ما هي؟ المساجد وعلى هذا يكون المعنى ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوب... جنبا إلا عابري سبيل أي مارين بها مرورا